Domnule președinte al Academiei Românei, domnilor academicieni, doamnelor și domnilor, astăzi, precum ați luat cunoștință din program, vor fi prezentate mai multe comunicări care ar fi trebuit inițial să fie expuse aici, în aulă, cu un timp mai înainte, dar datorită unor circunstanțe asupra căruia nu e cazul să revin, sunt expuse astăzi. E o satisfacție deosebită că printre conferențiari se află dintre cei mai buni specialiști în problema pe care o dezbatem cu acest prilej. Poate auditoriul este cumva nu prea numeros, dat fiind că ultimele zile și ultimele săptămâni au fost o adevărată cavalcadă de conferințe incentate în aula Academiei sau la Biblioteca Academiei. Ne urmăresc mai multe persoane, mă bucur chiar și din străinătate, profesorul și academicianul Carol Iancu de Montpellier, este unul din personalitățile care ne audiază. Domnul președinte al Academiei noastre a survolat aspecte pe care le-a expus mai înainte, chiar săptămâna trecută, când la Iași s-a conferit un nou titlu de doctor honoris causa la Universitatea de Medicină și pentru care reiterez felicitările. În ceea ce mă privește, pregătisem o comunicare mai amplă în urmă cu vreo două luni. Am să mi-o restructurez drastic, fiindcă sunt suficiente comunicări, lăsând locul unor persoane pe care îi avem aici în aulă, mai rar fiindcă nu sunt din București. Datele esențiale privind înfăptuirea Unirii Principatelor Române, stocate în toate manualele școlare, în cursurile universitare și în tratatele și sintezele de istoria românilor, mediatizate persuasiv cu diverse ocazii în materiale proliferate în mass media, ne absolvă de îndatorirea evocării detaliate a evenimentelor ce au condus la materializarea un edificiu statal de semnificație crucială pentru istoria noastră, permițând abordarea subcintă a acestui proces. Chiar dacă personal agrează în mai mică măsură implicarea la anumite manifestări cu caracter festiv, nu am căderea în nici într-un caz să le dezavuiez în ansamblu, ci să le contest rostul în condițiile în care ocazional se configurează atitudine sceptice asupra relevanței lor, poate și datorită tentativilor de a fi utilizate în scopuri politicianiste, ori a prezentării acestora într-un spectru nebulos de ambiguități de către neprofesioniști. Precum prezindea în urmă cu peste un secol și jumătate unul din corifeii istoriografiei germane, Georg Weitz, Probabil că nicio altă știință nu are atât de suportat, atât de letantism precum istoria. Specialistul autentic are datorirea de a-și atenționa semenii că sentimentele patriotice nu se cuantifică în plăspuieri subiective și în retorică gradilogventă, ci presupun priorități și eforturi pentru fructificarea împlinirilor de anvergură națională. 
Respectiva asențiune este evident valabilă și în privința evaluării unirii principatelor, element structural major în cadrul parcursului evolutiv al românității. Ignorarea sa ne-ar pune în dezacord cu sintagma arhimediatizată a lui Winston Churchill, potrivit căreia poporul care și uită trecutul nu are viitor. Și fiindcă am făgăduit că nu voi abuza de timpul domnilor voastre, dar aș vrea să subliniez totuși câteva date în legătură cu unirea principatelor. Nu sunt specialist în acest domeniu, dar evident un astfel de eveniment major pentru întreaga românitate m-a interesat mereu și am și fost nevoit cumva, mai ales în ultimii ani, să mă refer la aceste probleme. Aș fi vrut să subliniez că foarte mulți din mentorii evenimentului care îl discutăm au făcut precizarea că unirea nu era făcută numai pentru a reuni pe toți vorbitorii limbii române, pentru a întări statul, ci pentru o protejare. Nu? În momentul când s-a realizat unirea, spațiul românesc era martelat era în conjuncția intereselor al trei mari imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Imperiul Rusesc. O altă problemă pe care mi-aș permite să o evoc, dar numai să o evoc, fără să o susțin, care dorește cumva să combată aserțiuni care se inoculează în, în problematica respectivă, este că nu există similitudini cu realizarea unității naționale în alte state. Nici când diverse state și-au realizat-o cu multă vreme înainte și nici în perioada contemporană cu unirea principatelor. Am survolat diverse lucrări din istorie europeană și unde nu am găsit o, o cale care a fost comună. Sentimentul a fost comun și asta este esențial, bineînțeles, dar nu a avut loc niciodată, nici secvențial similitudini cu ceea ce s-a întâmplat la noi. De altfel, în statele cele mai multe popoare din Europa aveau deja un stat național întemeiat cu multă, multă vreme înainte. Și Anglia, și Franța, Rusia, Suedia, Spania, mai erau și cele trei imperii multinaționale care, în afară de propriul popor, le uneau pe alte etnii. Spațiul disponibil pentru alocuțiunea de astăzi și nici competențele noastre nu ne permit să detaliem, să nuanțăm aprecierile asupra evenimentului pe plan intern și extern privitoare la înfăptuirea Unirii. Îndrăznim să notificăm că și specialiștii noștri de bună reputație ar putea să-și extindă perimetrul investigațiilor asupra unor acte din arhivele străine, inclusiv al celor deja publicate la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar și în decenii din urmă, chiar dacă multe dintre ele lipsesc din bibliotecile publice din țară. Având șansa să merg pe multe biblioteci de prim rang din Europa, am avut curiozitatea să notific numeroase volume apărute în ultimele două, trei decenii, pe care nu le-au văzut citate în istoriografia românească contemporană. Aș cita din acestea actănțul Geschichte des Krimskriegs, în privința istoriei războiului Crimei. Eu am văzut vreo 12 volume editate de editori germani, 
dar cu documente aflate astăzi în arhivele din Franța, din Anglia, din Austria și în Germania, care cuprind și date despre derularea Unirii și inclusiv cu notificări succinte, adevărat, despre cuza, neutilizate. Unele sunt unele din lucrări mai vechi, din literatura rusească, sunt ignorate. Noi am folosit în mare parte literatura occidentală. Cumva evident și accesibilitatea acestor lucrări este mai mare. Și aș cita din acestea lucrări capitale pe care le-am răsfoit, alugheirot, o pisanie văstoci noi voină. Pe urmă, Dubrovin, istoria crâmscoi voină. De curând s-a retipărit în, în Rusia trei din cele cinci volume a unei lucrări clasice, Zaina Cicovski, Văstoșnaia Vaina, lucrare care este de asemenea capitală cu multe, multe date despre spațiu românesc. Din literatura rusească, sovietică, s-a folosit mai ales o lucrare lui Tarle, tradusă și în războiul Crimei, care a fost tradusă și în limba română. Un alt aspect pe care foarte sumar vreau să-l expun aici, Unirea a avut urmări pozitive, nu numai pe plan politic, economic, social, cultural, dar și în lumea rurală autoctonă, unde grație legislației promovate de domnitorul Alexandru Ioan Cuzea și a vredicului său ministru Mihail Cogânicianu au fost împreperiți de 400 de mii de țăranți săraci. Nu este de birare popularitatea lor imensă printre beneficiarii reformelor, reflectată și în toponimia țării, unde numele celui din tâi, a lui Cuza, o regăsim în 13 localități rurale, iar celui de-al doilea, Cogălnicianu, în 9 sate. Este fără de comparație acest aspect. Orice câte ne-ar fi strădanile, sărbătorirea nu poate fi mai importantă decât faptele omagiate. Vă mulțumesc pentru atenție!